0: Semaré, eu conheço o senhor, de 1971. Eu estive aqui na sua casa aqui no número 120, de mim?
1: A explosão da bomba no Rio Centro, um atentado terrorista praticado por militares, mostra como o processo de abertura ainda era um tema sensível no país. Nessa oitava parte da entrevista com Sérgio Ferreira, ele conta os desdobramentos da ação planejada por integrantes do exército para desestabilizar as negociações para o fim da ditadura. Ao mesmo tempo, começa o movimento pelas diretas e surge o grupo Tortura Nunca Mais, que, entre suas causas, defende a localização dos desaparecidos políticos e a identificação e punição dos torturadores. Se você não ouviu as entrevistas anteriores, eu sugiro que você pare agora e escute. Os links estão nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Casa da Morte começou a murchar depois desse discurso do Paulo Brossard e não se falou mais isso durante anos.
2: Exatamente. Começou a murchar aí a OAB, atingida pela bomba, mas cumpriu seu papel até aquele momento a OAB também.
1: Foi ah, tomar e, conta. e você tem outras coisas acontecendo. Aí né? vem Copa do Mundo de 82, Isso. Seleção Canarinho. Isso. É, eleições para governador. Os partidos.
2: Os part... Eleições diretas para governador. Os partidos se organizaram. O PT foi fundado. O PT foi fundado, o Brizola tinha seu partido. Então, todo mundo já está. O país aqui, entra numa nova dinâmica de coisas. Nova dinâmica, nova dinâmica. Que é Novos partidos políticos, PT, PDT, né? Tudo. O país está numa evolução. Os comitês brasileiros de anistia perdem a sua razão de ser. As lutas pela anistia ficam mais residuais. E o Comitê Brasileiro de Anistia, que eu era diretor nessa época da denúncia da Petrópolis, em 81, acaba perdendo a sua força né? e se esvai totalmente... Né, e substituído por essa nova dinâmica, que são as dinâmicas de eleições diretas para governador, novos partidos, e é uma efervescência política muito, muito grande. Porém, isso é março de 81, mas só que o país é sacudido no dia 30 de abril de 81 com o um atentado no Rio Centro. O Rio Centro é um centro de convenções localizados aqui no Rio de Janeiro, e nessa época era organizado uma, um show pelo Sebrade, Centro Brasileiro pela Democracia. O Sebrade era ligado aos comunistas e organizava shows com Alcione, Chico Buarque, juntava milhares de pessoas nesse centro de convenções no Rio Centro, no Rio. E aí, então, um grupo do DOI COD clandestinos.
1: É, esse, esse, no caso, haveria um show em comemoração ao dia do trabalho, que seria primeiro de maio, né?
2: Primeiro de maio, é um show de primeiro de maio organizado por esse sebrade com artistas populares, Chico Buarque, muita gente famosa e milhares de pessoas lá no show. e Então, nessa noite de 30 de abril, ou seja, 30 de abril, depois de 3 de fevereiro da denúncia da Casa de Petrópolis, das notas dos ministros militares e da resposta do senador Brossard, isso tudo março, em 30 de abril, uma equipe do Doicod clandestina, que ninguém sabia que era do gente só vai saber depois, vão para o Rio Centro, no meio do show, onde todas as portas estão trancadas de emergência, todas as portas estavam lá com um cadeado, para explodir duas bombas, que desligaria a casa de luz, as pessoas entrariam em pânico dentro do show. E aí, ao correrem para as portas, as portas estariam fechadas. Então, as pessoas iam morrer atropelar, atropelando umas às outras. Ia ser uma coisa, um desastre. Só que uma das bombas explodiu no colo do sargento, que era especialista em explosivos, dirigido um Puma, que também era particular dele, mas que saiu do Dói é o Puma dirigido pelo capitão que ficou com as suas tripas do lado de fora e foi socorrido pela neta do Tancredo Neves, que andou envolvida agora em confusões aí de corrupção com o Aécio Neves, a Andreia Neves, que levou o capitão Wilson para o hospital. E ele se salvou. E o sargento morreu no local. Aí veio a equipe do DOI-COD, veio a equipe do Exército, veio a equipe da, da Polícia Civil e veio a imprensa. Então tem fotografias tudo isso.
1: Quando o Sérgio comentou sobre a cobertura da explosão feita pela imprensa, eu fui fazer uma busca na internet. O primeiro link que apareceu foi para um vídeo no YouTube com a informação de que se tratava de um material bruto da Rede Globo. Você encontra o link nas informações do episódio. Os primeiros 15 segundos são imagens gerais de algumas pessoas, um camburão da polícia, e a gente escuta a voz de um homem dizendo ''Atenção, Mônica, vai!'' E eis que surge a imagem da repórter da Globo dizendo Pouco depois das nove e meia da noite uma bomba explodiu no Rio Centro Aí o material é cortado e surgem imagens editadas do local da explosão Tem uma fala curta do Luiz Gonzaga e outra do Chico Buarque comentando sobre o atentado Eu não vou colocar o áudio aqui porque é o um material da TV Globo E eu não tenho autorização para usar Mas qual não foi a minha surpresa quando eu vi que a repórter da Globo que fez a cobertura do atentado e foi a primeira jornalista a chegar ao local da explosão era a minha amiga de mais de 20 anos, Mônica Yanakiev, que hoje trabalha como correspondente para o canal Al Jazeera, do Catar. Bom, aí eu liguei para a Mônica e ela gentilmente me relatou o que vocês vão escutar agora.
0: Na época eu era uma repórter da TV Globo, eu trabalhava de noite, a gente estava com o carro rodando pela cidade próximo da, da área do, do Rio Centro, estávamos cobrindo normalmente acidentes. E uma colega nossa, a Fernanda Esteves, tinha ido assistir ao show. Ela chegou atrasada, tentou, quando ela foi tentar estacionar o carro no estacionamento, barraram ela na entrada porque disseram que ela não podia entrar e que tinha tido uma bomba, mas não explicaram muita coisa. A Fernanda, então, teve a presença de espírito de, depois de estacionar o carro, pegar uma ficha de telefone e ligar do orelhão para a redação para avisar que ela tinha ouvido esse papo. É preciso lembrar que a, a distância entre o lugar onde estava acontecendo o show, que estava sendo coberto pela TV Manchete, eu acho, na época, fica longe do lugar onde aconteceu a explosão. Então, quem estava assistindo o show realmente não teve ideia do que tá aconteceu a uma distância pequena de lá pensava-se de repente que foi um problema com a caixa de som bom quando nós chegamos no, não tinha che foi logo em seguida estávamos próximos do lugar é, não tinha chegado ainda não tinham chegado ainda as forças policiais que iam tomar um controle da situação que tinham pensado numa narrativa para explicar por que que um carro esporte de chapa branca com duas pessoas tinha explodido no estacionamento. Então quando a gente chegou lá ainda não estavam, não tinham cercado toda a área proibido. Eu lembro que é, tinha muita tripa espalhada pelo chão. É porque a bomba estava no colo de uma pessoa e quando ela explodiu. Então o motorista do carro já tinha sido removido do lugar. Ele já não estava mais lá, mas o corpo da, da segunda pessoa ainda estava lá e os pedaços Estavam tudo em volta do carro. As pessoas, então, as forças policiais que estavam lá na hora, tentavam dizer, olha, não chega perto, não chega perto, porque tem o perigo de uma segunda bomba. Eu perguntava, mas uma segunda bomba onde E diziam, não, ninguém sabe, estamos procurando, vocês não podem se aproximar. Finalmente chegaram as forças é, policiais que, sim, tomaram conta da situação, mas a gente já tinha filmado a cena. O cinegrafista Maurício, que eu lembro, fez um close de duas bombas de gás lacrimogênio. Foi, foi por acaso que se focou essa imagem em duas bombas de gás lacrimogênio que não tinha nada a ver com as bombas que tinham explodido. E quando a gente fez o texto, enfim, contando na história, que a gente não sabia muita informação, não tinha muita informação, mas dissemos que havia o perigo de uma segunda bomba. E essa informação foi coberta com a imagem dessas duas bombas de gás lacrimogênio, que depois a TV Globo teve que é, desmentir, dizer que não havia duas bombas. Mas a imagem é uma coisa que impacta muito. Então, eu lembro que muitas pessoas, anos depois, me diziam assim, não, o governo insiste que não tinha uma segunda bomba, mas eu vi essa segunda bomba. Eu vi essa imagem na TV Globo. Eu saía de férias no dia seguinte, é, a história continuou sendo coberta, pela repórter, eu acho que é pela Leila Cordeiro. Bom, eu era uma pessoa que tinha acabado de ser contratada, eu era uma, tinha sido uma estagiária até pouco tempo antes. Enfim, então, eu, eu saí de férias. E, enquanto isso, o que eu lembro que, ao longo da investigação, depois da narrativa que se contou, era que essas duas pessoas que estavam nesse carro esporte de chapa branca, na verdade, tinham sido vítimas de um atentado. Que eles estavam lá e que a bomba tinha sido colocada dentro do carro e que eles entraram no carro e, ao segurar a bomba, ela explodiu. Uma das matérias que eu achei a melhor para explicar essa situação foi uma matéria do Jornal do Brasil que simplesmente fez o seguinte, fez um, um desenho do carro, o carro Puma, um, um carro conversivo, esporte, enfim, fez um desenho dele, mediu, tomou todas as medidas e tentou, meio como o que fazem no, nas séries CSI hoje, reproduzir o que teria acontecido, ou seja, mostrar se era possível ou não essa narrativa, de que se a bomba teria sido colocada lá, a pessoa entrou no, no carro e disse, ai, uma bomba, e ela explodiu. E conseguiu demonstrar que era muito pouco provável que isso tivesse acontecido, porque se tivesse sido do jeito que eles descreveram, essa bomba não teria cabido no lugar, ou nunca poderia ter acontecido do jeito que foi dito. E essa investigação ela foi abafada durante muitos e muitos anos, enfim, e voltou à tona pouco tempo atrás. Quando eu saí do local, a gente já estava indo embora, é, me impressionou muito, porque a gente foi caminhando do estacionamento aí sim para o lugar onde estava onde acontecendo o show, que continuou acontecendo como se nada tivesse acontecido naquele estacionamento. E ainda a gente desviando dessas tripas e tal, eu encontrava... E tinha muitos casalzinhos que estavam deitados na grama, escutando esse show que era assim, tipo, um show como se fosse revolucionário para a época, um show para comemorar o primeiro de maio, com cantores que tinham sido censurados na ditadura. E foi bichado lá no muro do Rio
2: Centro, VPR e MR8. A VPR é a Organização da inês. Já não existia desde 73, há muito tempo. Então, eu acho, isso é só chute meu, né? Eu acho que a VPR que eles colocaram lá do ICOT foi por causa da Inês, que a Inês estava aí solta, né? Ela encarnava. É,
1: o plano né? original era explodir as bombas, causar essa confusão, ia morrer gente, eles iam isso. culpar
2: a esquerda. A né? esquerda, como eles Com faziam quando pichação. explodiam
1: bomba em banca de isso. jornal, e como
2: mandaram a bomba lá para a AB Exatamente. Então, iam dizer que era a esquerda porque puxaram MR-8 e VPR. O MR-8 ainda existia, mas o MR-8 não fazia ação armada nessa época, não faria isso. E a VPR nem existia. Aí você vê o, o, o grau é, de tensão que estávamos vivendo na época. Né? Aí foram obrigados a fazer um IPM e esse IPM foi conduzido de uma maneira para não responsabilizar Nenhum militar, apesar de todas as evidências, o contrário, a imprensa acompanhou fartamente isso. Foi montada uma farsa, esse PM, o capitão foi inocentado, o outro foi enterrado, como com honras militares, e foi julgada a culpa na esquerda por esse episódio do, do Rio Centro. Isso gerou uma divisão entre os militares muito grande. O almirante saber que era do Supremo Tribunal Militar, denunciou, não aceitou, não aceitou isso quando chegou no STM, votou contra o Golbery, que era o chefe da Casa Civil do Figueiredo, pede demissão. Então, a partir do caso do Rio Centro, o governo Figueiredo perde um descrédito enorme, porque ele não pode atingir seus camaradas da, antigos da repressão. Ele foi o chefe da SNI, ele fazia parte do aparato da repressão. Ele não podia atacar seus antigos companheiros, e perdeu, então, o Goberi, que era um dos cabeças para a abertura lenta, gradual, e eliminar esse extremismo nas Forças Armadas, que o país tinha que entrar em outro período. O Goberi Bem, então, pede
1: para sair em agosto sai, né, de 81.
2: Ele sai. Resultado ele sai, dessa confusão Resultado toda. do IPM. Resultado do IPM, do, do Figueiredo não tomar ação.
1: E aqui eu dou uma paradinha na entrevista com o Sérgio para acrescentar algumas informações. Em 2014... O Ministério Público Federal divulgou trechos do depoimento do major reformado Divani Barros, que era agente do DOI, o Destacamento de Operações de Informações, na época do atentado, em que ele admite que foi ao estacionamento do Rio Centro para retirar do carro destruído na explosão provas que pudessem incriminar os militares pelo atentado terrorista. A voz que você vai ouvir agora é do Divani Barros, em depoimento ao Ministério Público Federal. Eu
2: uma ordem do comandante. Vê lá o que está acontecendo
1: tira tudo que está aí e entrega. Como a qualidade do áudio está muito ruim, eu vou repetir o que o major reformado Divani Barros disse. Abre aspas. Eu estava cumprindo uma ordem do comandante. Vê lá o que está acontecendo e tira tudo que está aí e entrega. Fecha aspas. Em outro depoimento, Sueli José do Rosário, viúva do sargento Guilherme Pereira do Rosário, que morreu na explosão, diz que agentes do DOI foram à casa dela e queimaram documentos do marido horas depois do atentado terrorista.
2: Porque estava na cara só, criancinha, história de carochinha, que não colava mais. Essa história do IPM, se fosse no período ainda da censura, 77, 6, 5, a imprensa tinha que dar do jeito que eles davam e pronto. Mas, em 81 com liberdade de imprensa, a imprensa nem precisava fazer muita coisa, bastava só mostrar de fato o que aconteceu. E foi o que a imprensa fez. A imprensa não fez muitos julgamentos, não. Dois mas... militares com a bomba dentro do carro. Exato. Era tudo tão aberrante, tudo era um tão disparate, que ficou o próprio inquérito se autodesmoralizava. A imprensa não precisava fazer nada. Ninguém, nem a oposição, precisava fazer nada. Falava alguma coisa. Né? Mas o próprio almirante Berrembach, né? E, o, e o próprio Gouberi, dois militares de proa, para usar a expressão do Brossard, né, de proa do regime militar, não, não puderam, essa não dá. Para a biografia deles, eles não iam. E olha que o Berrembach era o chefe de um navio da Marinha que botou presos políticos no golpe de 64, em Santos. Ele não era nenhuma florzinha, não. Ele era um cara muito austero, muito sério. Então, ele, como voz dissidente, era uma coisa séria na Marinha. Ele era um cara muito respeitado. Chegou a quatro estrelas e foi para o STM para encerrar a carreira dele. Lá no STM ele deu um voto contra no Rio Centro. Então, é uma dissidência importante. E o Golbery, outra cabeça importantíssima do golpe de 64. O Rio Centro é um marco dentro da denúncia da Inês, é um desdobramento. Né, da insatisfação desses setores com a situação do país. E como é que né, ela reagiu dessa...
1: depois do atentado? aí? Ela ficou preocupada? Olha, ela, a, Inês chegou,
2: do... a Inês chegou no dia seguinte do atentado, você acredita? Ela veio ao Rio para justamente a gente acompanhar como é que estava a situação na Bahia. Ela OAB, já estava né? morando no Nordeste? Eu já estava em Fortaleza, ela estava fazendo o curso dela de história. Que Ela havia e...
1: interrompido né, por conta que ela entrou toda a
2: clandestinidade, ela faltava o último ano, ela fez três anos de faculdade de História em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas, e aí, então, ela conseguiu, com anistia, se inscrever no último ano do curso de História na Universidade Federal do Ceará. Ela foi para o Ceará porque a irmã dela morava lá e ela achava que queria fugir um pouco da badalação, tititi, né? da muita, muita agitação que estava o Rio nessa época. Né? Então, ela preferiu ir para um lugar mais tranquilo, estudar lá e pensar o que ela ia fazer com a vida dela. Nós ficamos preocupados, porque era um fato muito grave do Rio Centro. Mas o fracasso da operação, vamos dizer, né, como diz Maradona, foi a mão de Deus. Porque o Rio Centro poderia ter sido um novo golpe no país. Né? Mais um AI-5, AI-6, AI-7, sei lá, eles não desistem. Né? Então, o Rio Centro foi, assim, o momento mais extremo dessa turma da extrema direita militar brasileira, de mudar os rumos do destino do país. Aí ah, você né? tinha
1: aquilo, né? Porque a bomba na OAB foi em agosto de 80. 80. Em abril Não, de 80. Não, 81,
2: um... outra bomba no Rio Centro. Exato. Não, e no meio disso tem outra coisa importantíssima que é o Papa vem ao Brasil em 80, dá uma olhada aí, que você é rápido nisso, dá uma olhada aí, e houve. Foi sequestrado um dos homens que eu convidei para ir para Petrópolis, que acabou não indo, o Dalmo Dalari. Veja aí, Dalmo Dalari sequestro. Dalmo Dalari, eminente jurista, professor de direito da USP.
1: presidente da Comissão Justiça e
2: Paz do Dom Evaristo Arnes, do, do projeto Brasil Nunca Mais, Tortura Nunca Mais. Então, o Down Dalari foi sequestrado em São Paulo. Aí voltamos àquele negócio que eu estava te contando, que foi interrompido, que é a linha de tempo que aqueles militares falaram para a Inês. Primeiro nós vamos pegar vocês, depois nós vamos da luta armada, depois nós vamos pegar todo o pessoal que não era da luta armada, PCdoB, PCB e tal, e depois nós vamos pegar os liberais. Os liberais. Liberais quer dizer Ulisses Guimarães, essa toma. Então, quando chega a 80, quem é o comandante do exército em São Paulo? É o general Milton Tavares de Souza. E quem é o general Milton Tavares de Souza, Carlos Alberto, Novo comandante do, do segundo exército, que é, que é o primeiro exército, agora eu não sei. conhecido como general
1: Miltinho.
2: Miltinho. Caveirinha era o apelido dele. Ele era... Onde Milton estava em maio, junho, julho, agosto de 71? Ele era o chefe do CIE.
1: O chefe da Casa da Morte.
2: O chefe da Casa da Morte. Esse cara vira o comandante do. Bem. Sudeste. Hoje é comando sudeste, mas naquela época era segundo ou primeiro comando. Então, o Milton Tavares de Souza, no comando do exército em São Paulo, certamente devia ter alguma gente da turma dele lá de antes, né? dos tempos dele de CIE. E essa turma que tem em São Paulo, tem no Rio, tem em qualquer é lugar no Brasil, essa turma resolve sequestrar o Down Dallari, porque o Down Dallari, como era o bicudo, eram pessoas liberais né? que eles não aceitavam. E sequestraram o Dalmo Talari em pleno visita do Papa ao Brasil. E aí acabaram soltando, né? teve aquela repercussão toda enorme, e aí tem uma fotografia na Folha de São Paulo espetacular: que é o Milton Tavares de Souza, vestido de gala, o uniforme de gala do Exército é branco. Então ele está vestido com um uniforme branco de gala de general quatro estrelas, numa escadaria. E está subindo, ele, ele, ele é pego assim, fazendo um gesto, e, e subindo a escada de maca, onde estava o Papa, estava o Dalmo Dalari, subindo de maca. O Dalmo Dalari foi transportado de maca depois do sequestro para o encontro do Papa, porque ele era da comissão do Evaristo Arnes, o presidente da comissão. Então você vê a loucura, tudo isso. Será então... É esse
1: general Milton que aparece naquele relato. Descoberto recentemente por aquele historiador brasileiro.
2: É o Matias Spector que descobriu o documento da CIA. Não, tal tá Figueiredo.
1: Eu achei o texto aqui. Em outro ponto revelador, o documento do Matias Spector diz que cerca ah. de 104 pessoas já haviam sido executadas sumariamente pelo CIE, o poderoso Aham. Centro de Informações do Exército, então comandado pelo general Milton Tavares. Isso. Então era é ele. Isso.
2: Era ele, mas ele não está tá nessa reunião com o Geisel. A reunião com o Geisel. Ah, ah, é... ah,
1: o papel é um memorando assinado pela mais alta autoridade da principal agência de inteligência dos Estados Unidos na época, o diretor da CIA, William Colby. Ele isso. relata uma reunião que teria ocorrido isso. em 30 de março de 74, no início do governo do Geisel, entre o presidente Milton Tavares, Figueiredo, e o general ah, o tá... Então pronto, então, Tava... o Ah, então o Milton Antônio Tavares está. Estava...
2: Então, Milton Tavares estava na reunião, claro. Pronto. É isso, perfeito. É, ele é que tinha autoridade para falar um negócio desse. É, então, eu não sabia que ele estava nessa. Não me lembrava que ele estava na reunião. Achei que era, o, que era outro, alguém que ele mandou para a reunião e não ele mesmo. Então, é ele mesmo, né?
1: É. É, porque não existe porão. Claro que era de não. comando, era, lá, era não, no
0: gabinete óbvio. do ministro. Não,
2: e, e esse documento da CIA acabou com a história do Geisel, que muita gente da historiografia... Eu tenho a minha amiga Dulce Pandolfi, que é a historiadora e da, foi da Fundação Getúlio Vargas, CPDOC. Né? Então ela diz que na historiografia recente tem muita gente que botava o Geisel como o cara da abertura, o cara que deu liberdade de imprensa, o cara que demitiu o Silvio Frota, ministro do Exército. Enfim, põe o Geisel como né, uma figura muito positiva quando ele era... Tão conivente quanto todos os outros. E essa reunião aí é sensacional. Então era o Milton Tavares de Souza, o Figueiredo, o gaizo e o Avelino Paula?
1: É, o Confúcio Danton de Paula Avelino. Exatamente.
2: Esse era outro, barra pesada da ele estava
1: ele, ele para assumir a chefia do CIE, provavelmente substituir o então, Milton Tavares.
2: Substituindo o Milton Tavares, que já devia estar promovido para o para, né? porque ele vai chegar a general de exército. Vai, ser nomeado, vai chegar a quatro estrelas e virar o comandante de São Paulo em 79 para 80. Tem uma entrevista dele, da Ana Lagoa, que nós convidamos para ir a Petrópolis em 81, por causa dessa entrevista. Ela foi, fez o furo jornalístico e foi a primeira pessoa a entrevistar o Milton Tavares de Souza antes dele ser nomeado oficialmente comandante do Exército de São Paulo. Ela descobriu e ele, a vaidade humana, né cedeu uma entrevista para ela. Deve ser talvez a única ou uma das um, raríssimas entrevistas que ele deu para jornalista. É. E ele é da FEB, hein, Carlos Alberto? Esse cara esteve na FEB, então como é que pode, hein? É. Se aliou com os nazistas em Petrópolis tendo lutado na FEB, hein? Na Segunda Guerra, hein?
1: É, bom, mas os americanos também são mestres em importar é, ex-nazistas é, para atender é, as necessidades é, é culturais é deles. Né?
2: Bem, aí as investigações, com tanta coisa acontecendo no país, como você falou, vai morrendo. Resta o processo na justiça de Petrópolis, né? e aí temos uma novidade boa. No processo de Petrópolis, nós arrolamos o Amilca Lobo como testemunha para aquela ação declaratória. Então, o Amilco Lobo é convocado pelo Fórum da Justiça do Rio de Janeiro para ser ouvido em carta precatória, para ele não ter que ir até Petrópolis, ele seria ouvido aqui no Rio de Janeiro. Eu e Inês fomos para o Fórum para ouvir o testemunho dele e ver se ele ia confirmar o que ele falou lá na, 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 no encontro com a Inês, que a isto é, mostrou. Outra coisa é confirmar na justiça, né, a Causa aberta. Muito diferente, né? Até então, nenhum militar tinha ido sequer não, não. A, É porque a...
1: ele, ele fez parte e ele sabe o que acontece, né?
2: Isso. Então, a gente não sabia se iria confirmar ou não na justiça, né? Você não vai acreditar. Eu e a Inês pegamos um frescão um frescão é um ônibus ar-condicionado aqui no Rio de Janeiro. Entramos no frescão para ir para o centro da cidade, para o fórum de justiça. Quem é que está dentro desse frescão, Carlos Alberto? O lobo. Eu e a Inês sentamos lá no fundo. Estava vazio pelo horário, uma da tarde, meio-dia, né? O depoimento dele ia ser às duas da tarde, sei lá. Aí sentamos, eu e a Inês juntos, mais para o fundo... Aí ela vira para mim e fala assim, vou falar com ele. Falei, Inês, você vai fazer isso? Vou. Com a maior tranquilidade, com a maior calma. A Inês foi lá, sentou do lado do Lobo e foram conversando até o centro. É inacreditável. Eu não sei o que, que eles conversaram. Eu estava para trás. Eu sei que nós chegamos lá no fórum e o Lobo, perante um juiz, e formalmente...
1: Nós três no fórum.
2: Nós três lá no fórum. Não, juntos não. Ele foi lá <risos> depois, nós éramos lá como plateia na audiência. Ah, Eu sei, né?
1: mas entraram no prédio juntos. Entramos. Ali, juntos do ônibus.
2: Entramos no prédio. Olha, é inacreditável. E aí lá o Lobo confirmou que ele foi enviado, que ele disse onde ele servia, que ele era tenente do exército, estava servindo no batalhão da polícia do exército, no DOI-COD, e que ele foi enviado duas vezes a Petrópolis para atender a Inês em missões secretas. Então foi assim que ele falou, em missão Secreta. Então ele confirmou. Então, em 1981, nós temos a primeira confirmação de um militar que diz que participou de uma missão secreta de uma pessoa que estava presa ilegalmente e sendo torturada, etc. e tal. E lá ela em admitiu. Petrópolis, foi Fui lá cima.
1: para atendê-la e ela na plateia. Foi lá para atendê-la.
2: Ele, ele obedeceu ordens, ele recebeu ordens no batalhão do, da Polícia do Exército, do Aicote. Olha, você tem que ir em missão. Que ele disse missão secreta, eles não falavam isso. Mandava ele ir, ponto. Ele sabia, ele não foi lá só com a Inês. Ele depois contou que teve com outros presos lá.
1: Tem, tem é? um livro dele, né? Em que ele relata. E tem
2: um livro dele. Agora, Carlos Alberto, o lobo, tudo que ele fala é muito contra-informação. Então, para você dissecar o lobo. Deve, de verdade deve ter 2%, 3%. Muito pouco. O resto tudo é ficção.
1: É que provavelmente ficção. esse livro dele passou, foi revisado para alguém. É óbvio. Alguém, o, né? Lobo.
2: o Lobo era parte da equipe, era um médico de confiança. Ele e um, um outro médico chegou a general, que esse nós nunca conseguimos fazer nada, denunciamos e tudo. Qual o nome esse, dele? Importante é... registrar. É, é importante ser. Eu acho que é Sayad. Agora tem que, que me lembrar. Mas é fácil depois ver o nome dele. Ele é médico, pediatra, e chegou a general. Eu acho que é Eduardo Saad. Saad ou Sayad? Eu não sei. Teria que ver os dois. Não sei. Tem, é um outro médico. Mas esse médico estava envolvido com tortura no doicote, mas ele não foi a Petrópolis no período da Inês. Quem foi, foi o Lobo. Então para nossa história aqui, não é, Sim. mas tinha mais um médico envolvido. E esse foi, esse continuou no exército, o Lobo caiu fora, né? O Lobo se viu os quatro anos dele de faculdade como médico tenente e baixou reserva, né? Caiu fora. Esse, o outro não, fez carreira militar, foi denunciado por outros presos. Localizamos o cara, tinha consultório pediátrico na Tijuca. General, e nenhum processo dele colou. A gente entrou com o processo do Conselho Regional de Medicina para barrar ele ser médico e não, não colou. O cara tinha muito costas quentes, esse cara.
1: É. Depois desse depoimento do Lobo, quais os desdobramentos? Fica um registro na Justiça, ainda é década de 80, e o negócio continua, vai morrendo, e, e não tem um, um andamento, ninguém é punido. né? Isso vai voltar, lógico, tem pessoas ligadas a direitos humanos, familiares, que continuam sempre pressionando, mas fica uma coisa meio congelada né? até a Comissão Nacional da Verdade ou houve fatos nesse meio tempo aí que são importantes serem destacados?
2: Não, houve fatos nesse meio tempo, houve fatos, muitos fatos nesse meio tempo. O processo, a carta precatória, o depoimento dele é enviado para Petrópolis, o juiz de Petrópolis recebe o depoimento do Lobo, mas conclui é, o inquérito dando negativo. Não, não, não diz que a ação era fundamentada suficiente e aí não deu a ação declaratória para a Inês. Perdemos na primeira instância. De então, Petrópolis. Mário Loders
1: está Com... livre ali.
2: Está livre ali. Nada para é ele. ele. Aí, o que nós fizemos? Recorremos a segunda instância. A segunda instância são desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Então saímos de um juiz local, de uma vara local, e fomos para a segunda instância, que era o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aí fomos a uma audiência também. Nessa audiência estava o advogado do Lodas. Aí nós conhecemos o advogado do Lodas, que a gente também fez uma pesquisa, um sujeito assim, um advogado da Baixada Fluminense, um lugar assim... Não, não não é um advogado de ponta, um advogado proeminente, nem nada. né Um advogado meio chinfrim, nenhuma reputação, nem nada. Esse, esse advogado, lá na intervenção, na defesa dele, falou da notória caravana, chamou toda aquela nossa ida, Petrópolis, de notória caravana. Eu e o Enês gostamos muito desse termo, notória caravana. Né? Bem, e aí nós perdemos por dois a um. Curioso é que um dos juízes disse que é, não dava razão à ação, porque a ação estava mal dirigida. A ação não deveria ser contra o Mário Loders. A ação deveria ser dirigida ao Exército Brasileiro. Então, olha só que, que coisa curiosa e contraditória. O juiz não dá razão à Inês uh, da ação declaratória, nega, porque diz que ela foi mal dirigida, que ela deveria ter sido dirigida ao Exército Brasileiro. E isso ele deve ter feito esse comentário, o parecer dele, o voto dele, em cima do Lobo. Porque o Lobo confirmou que era médico-tenente do Exército e confirmou que atendeu o Enes em Petrópolis. Aí
1: você as tecnicalidades. Não importa se ela foi torturada numa casa clandestina ah, para matar pessoas. E não É que vocês botaram a pessoa errada.
2: Dirigimos a ação à pessoa errada. Que o Mário cedeu a casa para o Exército Brasileiro. Olha só que coisa curiosa, né? Porque... Mas lembre-se do discurso do Brossard, o Exército Brasileiro não tem nada a ver com a Casa de Petrópolis, porque a Casa de Petrópolis não é patrimônio da União, do Exército, nem nada. Então ela não existia, ou não poderia existir, porque o Exército... Entendeu? Aí entramos naquela lógica toda do Brossard que é sensacional, e que esse juiz acabou de outra maneira dizendo, não, mas essa ação devia ser feita... Como né, porque o Herzog, a família, fez contra a União, porque o Herzog morreu dentro das dependências do comando do Exército de São Paulo, dentro do quartel de São Paulo. A Inês estava numa casa em Petrópolis, não faz parte do Exército essa casa. Entendeu? Então, com isso, encerrou-se essa parte do processo da Inês. Não vimos condições de, de como continuar isso. E aí, é claro, a pauta política, né? isso é uma crítica que a Suzana faz, e com razão, a esquerda abandona essa pauta. Abandona um pouco a pauta dos direitos humanos, abandona essa pauta da tortura, desses assuntos de anistia, e parte para outra pauta. A outra pauta é a política partidária, que, que até hoje é o que está aí. Vem a Constituinte, tem a batalha da. Então, muita coisa aconteceu entre 81. E, e até a Comissão da Verdade. Então, você vai ter eleições diretas para governadores, aí você elege muita gente que foi caçada, exilada. Então, é, é os efeitos da lei da anistia entrando no país. O Brizola eleito governador do Rio. O Brizola era um dos inimigos do regime. Um dos inimigos do regime. E aí, com a eleição dos governadores, toma pulso a campanha das diretas já. Então, vem a campanha das diretas já em 84. Na campanha das diretas, já... está toda essa turma que veio da anistia, da época da lei, da, da, do, da campanha da anistia. Soltamos a Flávia Schilling, que estava presa lá no Uruguai. Foi depois também, nessa época, a Flávia foi solta em 80, depois de 79. Campanha nossa. Mas, é claro, o, o Comitê de Anistia deixou de existir e agora era essa pauta das diretas já. Mas, em 85 para não deixar essa bandeira cair totalmente, um grupo fundo o Grupo Tortura Nunca Mais, em 1986. O Grupo Tortura Nunca Mais existe até hoje. E foi fundamental, porque esse grupo substituiu o Comitê de Anistia e fazia parte da sua luta punir os torturadores, saber onde estão desaparecidos políticos e, uma coisa interessante, mapear torturadores ocupando o cargo público. Então, eles passavam a denunciar. Então, por exemplo, um, um oficial dos bombeiros que o Brizola nomeou, eles foram lá, esse cara não pode ser nomeado para esse cargo porque ele foi torturador. Aí, aí o Brizola mandava demitir. Então, eles criavam um escândalo, um AUE na imprensa, justiça, o cara tentava... Então, o grupo Tortura Nunca Mais, né, apesar de ser pequeno, não ter tanta visibilidade, tanto alcance, era partidário, mas continuou com essa bandeira. E foi muito importante. Então eu dava apoio, Suzana deu apoio, vários, né, vários do, antigos da luta da anistia deram apoio para esses grupos... Aí teve o Grupo Tortura Nunca Mais, São Paulo, apareceu em alguns outros estados também, que continuaram essa luta meio em glória agora, porque já agora a oposição de esquerda não estava mais tão interessada nesse assunto. A outra pauta política do país, a página virada, como você falou, já estava andando. Aí vieram a campanha das diretas já, aí nós tivemos, então, ela fracassou, e aí tivemos eleições indiretas, onde... Um antigo do regime, o Sarney, vai ser o vice do Tancredo. O Ulisses não sai candidato pelas indiretas, que ele era o senhor diretas, Ulisses Guimarães, que era o presidente do, MDB, do PMDB. Aí sai o Tancredo, que morre, e vem o Sarney. Aí começa a Nova República. Bem, na Nova República, cheio de contradições, o Figueiredo não, não passou a faixa para o Sarney. Figueiredo foi embora, saiu pela porta dos fundos e pediu para me esquecer, o general Figueiredo. O Sarney assume encalacrado, porque ele é um cara do antigo regime, de 64, do golpe e tal, mas ele tem que assumir vestiu um pouco a nova república, né? Alborozar é nomeado ministro da justiça, então nós temos alguns conservadores, mas que agora estavam todos lutando pelo Estado de Direito democrático.
1: Ele tinha que resgatar aquela imagem de governador bossa nova, né? Que ele usou lá quando era governador do Maranhão.
2: Do Maranhão, uma coisa do. Então, o que que aconteceu? Logo de cara já explode um conflito neste assunto aqui, muito importante. O Sarney, como presidente do Brasil, vai com uma comitiva para o Paraguai. Né? Para Esses países, Uruguai, Paraguai, Mercosul, né? não existia ainda, são os primeiros países a serem visitados. Nessa comitiva, ele convidou a deputada federal do PMDB, Bete Mendes, ex-atriz, ex-Var Palmares, ex-presa política. A Bete Mendes está na comitiva. Quando chegam no Uruguai, ela dá de cara com quem? Adido militar brasileiro no Uruguai era o, nada mais, nada menos que o coronel brilhante Ustra, o chefe do DOICOD, da do, do OBAM, em São Paulo, que tinha torturado ela. Aí ela faz um escândalo, e esse escândalo sai na imprensa. E aí o Sarney é obrigado a tirar o Ustra lá do Uruguai. Ele ganhava em dólar, né, adido militar. E aí começou-se uma novela com Ustra. Começou-se, então... Toda uma publicização do Ustra desagradável para a carreira dele. E ele acabou indo para a reserva. Ele não conseguiu chegar a general.
1: A única punição dele foi não ter sido promovida a general.
2: Isso, exatamente. Bem, outro fato importante que também acontece nesse período, que você pergunta, é a publicação em 1985 de um projeto secreto que começou em 80 O Brasil nunca mais. Dom Evaristo Arnes, cardeal, arcebispo de São Paulo, que fez a missa do Herzog 75 publica manda fazer essa pesquisa enorme banco secreta que foi enviada para o exterior para proteger os dados e tal e lança esse livro que você acabou de mostrar depois tem que falar para os seus ouvintes é que os, o... O... os
1: ouvintes já estão ouvindo as entrevistas com o Anivaldo tá. Padilha que era ah, perfeito da, do Conselho Mundial de Igrejas em Genebra, uma perfeito. organização que ajudou a financiar o projeto isso
2: Perfeito. Então, isso é outra coisa, isso é outra bomba que sai, bomba boa, né? Bo bomba positiva, né? que é o, esse projeto Brasil Nunca Mais, que foi feito em segredo, e que aí tem provas documentais, né de documentos tirados do Supremo Tribunal Militar, né, mostrando as torturas no Brasil e uma lista de quatrocentos e tantos torturadores. Então, o, e, tem um impacto enorme, isso é 85. Então, traz, revigora também né, esse assunto né, e faz com que os militares criem um grupo chamado Ternuma, que vai desenvolver o projeto Orvil. Ternuma quer dizer, é um site, você pode ver, terrorismo nunca mais.
1: Criado e, pelo Ustra e sua turma.
2: E sua turma, e depois eles vão engajar no projeto Orvil, porque aí o ministro do Exército da Nova República, Leônidas Pires Gonçalves, que também foi comandante de Dói Code, ele Falou: não, vamos fazer uma resposta ao Brasil Nunca Mais. E foi aí que eles se engajaram no Orvio. Orvio, que
1: é livro ao contrário ao
2: contrário, para fazer uma resposta ao Brasil Nunca Mais. Que o Ustra andou, andou lançando livros dele, né? Tem livros do Ustra, ele Tem fez. Dois livros dois livros, dois
1: livros, dois livros dele: Verdade livros, e Sufocada. É, Engraçado isso. que os operadores da ditadura eles costumam escrever documentos sempre com a palavra verdade, né? É Verdade isso. Sufocada. É, o Cabo isso. Anselmo, que foi o principal delator também, uh -huh. ele tem um, um dos livros dele, é Minha Verdade. Isso. É, isso. é sempre
2: muito curioso isso. É muito curioso. Então, então, 85, tem esses dois marcos, criação na sociedade civil de um grupo de tortura nunca mais para manter acesa essa luta e você tem também o Projeto Brasil Nunca Mais e você também tem alguns processos que estão na Justiça Federal tem a família dos desaparecidos do Araguaia e depois acaba saindo uma sentença mais na frente, já nos anos 2000, né, é, de uma sentença de uma juíza federal exigindo que o governo federal, que a União, esclareça tudo sobre o Araguaia. É, então, isso é justiça federal. Então, esses são os marcos que continuam acontecendo nos anos 80. Depois, nos anos 90, para concluir, porque aí depois sim vamos chegar nos anos 2000, né? no governo Fernando Henrique Cardoso também há uma novidade tremenda. Em 1995, é editada a Lei 9.940, onde, pela primeira vez, o Estado brasileiro reconhece a morte, prisão e morte de 135 desaparecidos políticos que é da nossa lista. E isso foi provocado, na minha opinião, por uma carta aberta ao presidente Cardoso, escrita pelo escritor Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado Rubens Paiva, que foi preso e desaparecido político, em de 1971. O filho dele escreveu uma carta para o Fernando Henrique, depois que ele foi eleito, foi publicado páginas amarelas da Veja, exigindo uma posição do Fernando Henrique, dizendo que ele era amigo do pai dele, jogava cartas com o pai dele, frequentava a casa do pai dele, e agora ele era o presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas, e não ia fazer nada sobre o que tinha acontecido com o pai dele. Isso deixou o Fernando Henrique numa situação muito desagradável. E aí ele chamou o ministro da Justiça dele, o José Gregory, e falou, faça alguma coisa, temos que fazer alguma coisa. E aí, então, o José Gregory então, ela trabalhou, com esses grupos que tinha. Porque, além do, do grupo Tortura Nunca Mais, tem o nosso grupo, que eu, a Fernanda, a Melinha, a Suzana fazem parte, que é o grupo de familiares de mortes desaparecidos políticos. Então, nessa lei, que é muito importante para a gente terminar, essa lei, um, essa lei reconhece a morte, o Estado é o responsável pela morte de 135 aparecidos, incluindo a viúva, incluindo o Rubens Paiva, e a cerimônia da, 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 dessa lei que o Fernando Henrique assinou foi no gabinete da Presidência da República. Ela foi convidada, a única convidada para essa cerimônia. E há uma foto que ficou, saiu muito na época, ela cumprimentando o general Cardoso, que era o chefe da Casa Militar, que depois virou GSI. Né? O Fernando Henrique inventou o GSI, Gabinete de Segurança e O se chama... general
1: Cardoso que criou a ABIN, né? herdeira também, do Também. SRI.
2: É, o Cardoso era primo do Fernando Henrique. O pai do Fernando Henrique era general, né? foi general. Então, o Cardoso é primo dele e é militar. Tem militares na família do Fernando Henrique. Então, cria-se essa lei que, ao mesmo tempo, reconhece o desaparecimento político desse 135, dá uma reparação pecuniária de valor de 100 a 130 mil reais. Na época, eram 100 mil dólares, que o real tinha paridade com o dólar. E instala a comissão Especial de Mortes Aparecidos Políticos, que é uma comissão de Estado permanente, em 1995, a qual a Suzana vai ser a representante dos familiares desaparecidos políticos. É uma comissão com procuradores do Ministério Público Federal, um representante das Forças Armadas. A comissão é mista. Né? E, e essa comissão... E funciona até hoje. Agora, no governo Bolsonaro, está esvaziada. Então, teve a reparação pecuniária, teve a formação da Comissão Especial e teve o reconhecimento dos aparecidos políticos. Então, isso nos anos 90. Então, como você pode ver, muita coisa aconteceu entre 80 e os anos 2000 até nós chegarmos à Comissão da Verdade. Isso foi nos anos 90. Depois, nos anos 2000, também, muita coisa acontece. Até chegar à Comissão da Verdade, tem muita coisa acontecendo.
1: Bom, essa foi a oitava parte da série de entrevistas que eu, Carlos Alberto Júnior, estou fazendo com Sérgio Ferreira sobre as histórias de Inês Etienne Romeu, a Casa da Morte de Petrópolis e o processo de redemocratização do país. Nas informações do episódio, você encontra os links para as conversas anteriores e para as quatro entrevistas que eu fiz com Anivaldo Padilha, ex-militante da Ação Popular, e uma das pessoas que participaram da organização do projeto Brasil Nunca Mais. E já que você chegou até aqui, aproveite para compartilhar o podcast. Certamente você conhece alguém que pode gostar. E para não perder os próximos episódios, inscreva-se no canal de distribuição do Roteirices no Telegram. O link está nas informações do podcast. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com um R$ 1,00 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Massashi Noi, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gac, Rodrigo Menck, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana e José Aparecido Pires. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.
0: Eu não tenho a menor dúvida do que se trata do seu Mário, que ia na casa visitar, conversar com os posturadores, manter relações cordiais. Falou comigo algumas vezes, me deu chocolate uma vez, me apreciou um pacotinho de chocolate que ele me trouxe em mãos eu não sei menor do da